Rejser du dig op og siger noget kritisk om dine arbejdsforhold til et offentligt møde? Skriver du om det i et læserbrev i lokalavisen eller i et indlæg på Facebook? Eller fortæller du kritisk om dine arbejdsforhold til en journalist? En ny undersøgelse om pædagogers ytringsfrihed fra BOPL viser, at halvdelen af deltagerne holder de kritiske ytringer for sig selv. Men undersøgelsen viser også, at der samtidig er flere, der ytrer sig. Hvordan hænger det sammen? Det dykker vi ned i i denne episode af Børn og Unge Podcast. Velkommen. Shhh. Der foregår noget på din arbejdsplads, som du ikke kan stå indenfor med din pædagogiske faglighed. Men du holder det for dig selv, eller deler det kun med dine nærmeste kollegaer eller familie. Du er ikke alene. En undersøgelse foretaget af BUPL i november 2018 viser nemlig, at hver anden af de adspurgte pædagoger og ledere har lavet værd med offentligt at sige noget kritisk om deres arbejdsrelaterede forhold. Det har de, selvom de rent faktisk har haft et behov for at ytre sig. Ikke nok med det. Undersøgelsen viser også, at det er en stor stigning i forhold til tre år tidligere, og det var omkring hver tredje pædagog. Der er tale om en forholdsvis markant stigning, siger sociolog Rasmus Willi fra Center for Offentlige og Private Ansattes Ytringsfrihed ved Roskilde Universitet. Han har eksempler fra sin forskning på, hvad det kan have af konsekvenser for den enkelte at holde mund. Det kan du høre om senere. Du kan også møde en af dem, der gør en særlig indsats for netop at blande sig i den offentlige debat. Jeg kan godt lide at diskutere pædagogik. Og så kan du høre, hvorfor to norske forskere direkte opfordrer de danske pædagoger til i højere grad at tage bladet fra munden. Ja. Cirka 730 personer fra BOPL's medlemspanel har deltaget i undersøgelsen. I panelet sidder både pædagoger og pædagogiske ledere. Nogle af dem har valgt at tilføje en kommentar til, hvorfor de ikke siger noget offentligt, når nu de har lyst til det. Du kan høre et par eksempler her. Hvis man siger noget negativt, bliver man kaldt ind til en venskabelig samtale. En anden skriver. Vi er blevet bedt om at være lojale over for vores arbejdsgiver og holde alt kritik internt og bag tykke mure. Og en tredje. Har ikke lyst til at stikke næsen frem, da man jo aldrig ved, om man skal søge et andet job engang. Der er så altså nogen, der skriver, de tiger, fordi de direkte er blevet bedt om det. Og så er der nogen, der holder igen, fordi de frygter for konsekvenserne. Jeg har været i kontakt med et par pædagoger, der ikke ønsker at stå frem med deres kritik, netop fordi de frygter konsekvenserne. En af dem er en kvinde, der arbejder i en vuggestue et sted i Jylland. Hun fortæller, at hun synes, vilkårene på hendes arbejdsplads efterhånden er blevet elendige på grund af besparelser. Nu skal de så spare igen, og det gør hende frustreret. Men alligevel vælger hun ikke at sige noget, fordi hun er bange for at blive fyret. Desuden føler hun sig ekstra sårbar, fordi hun er 60 år. Og derudover har hun tidligere prøvet at stå frem med kritik, og det endte med en sag om samarbejdsvanskeligheder. Mange af de adspurgte i BOPL's undersøgelse svarer, at de også holder mund på grund af frygt for konsekvenserne. Der er selvfølgelig også pædagoger, der vælger at tage bladet fra munden i fuld offentlighed. En af dem, der ligefrem gør en dyd ud af det, er hende, du skal møde nu. Pædagog Malene Sest Holmqvist. Man kan sige, at jeg bruger jo min hverdag til at sætte fokus på den politiske dagsorden. Hun har ben og to ringe i næsen, langt mellem blondt hår og tatoveringer på armene. 
Malene Sest Holmqvist har været pædagog siden 2011 og arbejder i dag i en integreret institution i Hvidovre. Den 36-årige pædagog har haft flere debatindlæg i de landstækkende aviser. For eksempel har hun skrevet en kommentar i Dagbladet Information om, at pædagoger ikke længere skal være en undskyldning for sig selv. Hun skriver også debatoplæg til den pædagogiske hjemmeside Vores Virkelighed. Og så har hun for nylig lanceret en podcast sammen med en kollega. Velkommen til Fra Gulvet, en pædagogisk podcast. Jeg er din ene vært, Kim Tim Simonsen, og overfor mig sidder min medvært. Melene Sest Holmqvist. Den debatløsende mor til to har egentlig aldrig været bange for at tale om, hvad der foregår i hendes hverdag. Der er brug for mere fokus på især i daginstitutionsområdet, og hvor vigtigt det er, og hvad det egentlig er, vi som pædagoger gør. Men det var først efter, hun tog en uddannelse som meningsdanner under BUPL, at hun begyndte at give udtryk for sine egne holdninger i den offentlige debat. Før da vidste hun nemlig ikke rigtigt, hvordan hun skulle gribe det an, fortæller hun, da jeg møder hende i hendes og kærestens hus i Hvidovre. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle værktøjer, som den her uddannelse har givet dig? Jamen, det er blandt andet nogle, nogle redskaber i forhold til, hvordan man begår sig på de sociale medier, øh, hvordan man skriver et godt debatindlæg, hvad man skal have øje for, så det også øh, har interesse for andre end kun pædagoger, så det ikke bliver indforstået. Vi har også lært noget omkring, hvordan man søger viden, og hvordan man finder undersøgelser og statistikker, som kan underbygge de meninger og holdninger, som vi har. I undersøgelsen om ytringsfrihed har 18 procent svaret, at de frygter negative reaktioner fra kollegaer, hvis de ytrer sig. Det har Malene Sest Holmqvist ikke oplevet. Tværtimod, siger hun. Jamen altså dem, som, som ytrer deres mening omkring det til mig, de er, de er rigtig positivt stillet over for det. Og synes, at, at det er godt, at der er nogen, der, der gør det. Altså, de fleste er enige med mig i de ting, jeg siger. Jeg har ikke, jeg har ikke fået nogen tilkendegivelse om, at der er nogen, der synes, det er forkert, at jeg gør det. Næsten 70 procent af deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ud for, at de frygter negative reaktioner fra deres ledere. Det er dog heller ikke noget, som pædagogen fra Hvidovre har oplevet. Men hun tager også ind til flere forbehold og hensyn. Altså jeg prøver at overveje hver gang, at jeg er gået og siger noget, og, og selvfølgelig prøver at overveje, at, at jeg har taget hensyn til alle parter, at der ikke er nogen, der kommer i klemme, og der er ikke er nogen, der bliver udstillet andet end mig selv. <laughs> Men skal du vende det med din leder? Altså har du en aftale med hende eller ham om, at I ligesom skal tale sammen om det, før du går ud og siger noget? Nej, det har vi ikke, men vi har en aftale om, at jeg holder institutionen udenfor, og så stoler hun på, at, at, jeg, at jeg gør det på en ordentlig måde. Omkring 60 procent af deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved, at de frygter negative reaktioner fra kommunen. Men som undersøgelsen også viser, så er der ganske få af dem, der rent faktisk har ytret sig kritisk, der har oplevet negative reaktioner i det hele taget. Faktisk svarer 56 procent, at det slet ikke har haft nogen konsekvenser, mens 24 procent ligefrem svarer, at de føler, at der er blevet lyttet til dem. Til gengæld kan det få alvorlige konsekvenser for en selv, hvis man lader være med at sige noget, når man føler, der er behov for at gøre det stik modsatte, fortæller sociolog Rasmus Willig. Når man udøver selvcensur, så skal man ikke kun forstå det i overført betydning, altså at det er en censur af det frie ord, men i bogstavelig forstand, i den forstand, at man censurerer sit eget selv. Rasmus Willig har igennem mange år forsket i blandt andre pædagogers ytringsfrihed. Nogle af dem, han har interviewet undervejs, beskriver deres oplevelse af at tige, 
som en følelse af at miste sig selv. Altså nærmest depressive lignende stresssymptomer. Det stemmer overens med det, som ytringsfrihedsundersøgelsen viser. Til spørgsmålet, påvirker det dig fysisk og skråstreg eller psykisk, at du ikke ytrede dig? Svarer 42 procent, ja, det påvirkede mig psykisk. Flere har valgt at tilføje en kommentar til deres svar. Her er et par eksempler. Selvfølgelig påvirker det arbejdsmiljøet, at vi ikke må sige tingene, som de er. Det ikke at føle, at man kan sige sin mening, påvirker arbejdsglæden, initiativet og motivationen. Der er flere netter, hvor jeg ligger og grubler over tingene og de forhold, vi er underlagt. At så mange svarer ja til det påvirker dem psykisk at tige, mener Rasmus Willig er et særligt vigtigt fund. Når vi i konventionelle sammenhænge diskuterer ytringsfrihed, så, så er det mere et spørgsmål om, om det er kommet ud eller om det ikke er kommet ud. Men det har faktisk en voldsom psykologisk skadesvirkning. Og jeg så det også i mit tidlige arbejde med, med bogen Umyndiggørelse, at de pædagoger, som, som ikke, eller havde en fornemmelse af, at det ikke kunne betale sig, eller en forventning om, at de kunne blive sanktioneret, hvis de ytrede sig, altså fik, fik det markant øh, dårligt. Ifølge sociologen er der tale om en speciel form for moralsk eller etisk stress. Når man for eksempel ser omsorgssvigt, eller at man simpelthen ikke kan tage ordentlig pædagogisk vare på, på børnene, jamen så går det jo ud over ens egen etiske forventninger og forestillinger til, hvad der karakteriserer et godt stykke arbejde. En ting er at bryde det. Det kan medføre stress, men det er faktisk ikke det, der er problemet. Det er forventningen om, at jeg ikke kan ytre mig om det. Og hvis jeg ytrer mig om det, så kan det lede til en sanktion. Og det vil sige, at vi er altså nået til et eller andet niveau, hvor man, hvis man ikke engang kan tale om de, sit eget etiske selvforhold, og at det, at det pædagogiske etiske forhold bliver brudt, så får man det selvfølgelig rigtig skidt af det. Det svarer jo til, at at jeg bliver bedt om hele tiden at gå på kompromis med beforskningsmetode, at politibetjenten bliver bedt om at lave et dårligt stykke opklaringsarbejde, at juristen bliver bedt om ikke at overholde forvaltnings- eller serviceloven, og sådan kan vi fortsætte, altså over en længere periode, men så ikke engang kunne få lov at tale om det. Nu skal vi lige vende blikket mod Norge et øjeblik. For de to norske forskere, Marie Petersvold og Solvej Østrim, opfordrer direkte danske pædagoger til at bruge deres ytringsfrihed og følge deres moralske pligt til at sige fra. Men på hvilket grundlag gør de det? Det spurgte jeg sociolog Marie Petersvold om, da jeg interviewede hende over telefonen. Ja. Marie Petersvold er ansat ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sammen med sin kollega, der er professor i pædagogik samme sted, har hun udgivet flere bøger om pædagogik. Og så skriver de en blog, der handler om pædagogik, samfund og ytringsfrihed. Da de for fire år siden arbejdede med en antologi om profession og kritik, opdagede de noget interessant. Vi opdagede, at der findes flere pædagoger, som offentligt siger fra, vi opdagede, at der findes flere pædagoger, der offentligt siger fra over for noget, de er blevet pålagt at gøre. De siger fra, fordi det strider imod det, de selv mener er etisk og fagligt forsvarligt. Vi siger faktisk nej. Derfor siger de nej, fortæller Marie Petersvold. Opdagelsen førte til, at de tog hul på et forskningsprojekt. Over en periode på to år brugte de blandt andet deres blog til at lede efter vidnesbyrd for pædagoger, der offentligt har givet udtryk for deres modstand mod krav, de er blevet pålagt. Det viste sig at være svært. Men det lykkedes dem at indsamle i alt 15 vidnesbyrd. Og i disse 15 fortællingerne så ser vi at uh, dette er jo fortællinger der hvor kritikken 
Vidnesbyrdene er alle fortællinger om pædagoger, der har sagt fra, og som har haft succes med at skabe ændringer ved at modsætte sig krav, de ikke var enige i. Den norske sociolog fortæller om et af eksemplerne. Det var et sånt schema, for, som skulle brukes i overgangen fra barnehage til skole. Det var en børnehave, hvor pædagogerne skulle udfylde et schema, der skulle bruges til overgangen fra børnehave til skole. Pædagogerne undrede sig, fordi de synes, at schemaet mindede om et schema, de bruger, hvis de skal indberette bekymringer om et barn. Schemaet fokuserede på, hvilke fejl og mangler barnet har. Men vi vil have, at vores børn skal beskrives ud for alt det, de kan, alt det, de kan lide at gøre, og alle de erfaringer, de har. Derfor sagde pædagogerne fra. Der sagde de nej, og de fik også slippe. I den konkrete børnehave fik pædagogerne altså lov til at lade være med at tage et schema, som de fandt dybt problematisk i brug. Men med til fortællingen hører også, at det kun var i den børnehave, hvor personalet sagde fra, at der skete forandringer. Og dermed risikerer de norske børnehaver at blive splittet op i to grupper. Her får man en risiko for et slags A- og B-lag. Her opstår en risiko for et A- og et B-hold. De, som siger fra, slipper. Hvor de, som siger fra, slipper. Der er der tavst. Fortsætter det. Og de, som ikke gør noget, må fortsætte min praksis, de ikke kan stå indenfor. Og vi ser en sådan risiko for, okay. Dermed opstår der en risiko for, at de dygtige pædagoger søger til de børnehaver, hvor der er mulighed for at tale åbent om det, man er uenig i. Der man kan bedrive det, som de siger er god pædagogik. Til de steder, hvor de føler, at de kan bedrive god pædagogik. Som tidligere nævnt svarer hver anden af de danske pædagoger, der har deltaget i Biopels undersøgelse af ytringsfrihed, at de altså undlader at ytre sig offentligt om kritisable forhold, fordi de frygter for konsekvenserne, for eksempel at blive fyret. Samme frygt huserer ifølge Maja Petersvold i Norge. Netop derfor mener hun, at den type vidnesbyrd, som hun og hendes kollegaer har indsamlet, er vigtige at udbrede kendskabet til. Også blandt danske pædagoger. Vidnesbyrdene viser nemlig, at muligheden for at handle på sin frustration rent faktisk kan føre til ændringer. Og at muligheden for at handle kan være større, end man går rundt og tror. Men øh, det er alligevel ikke sådan, at vi kan bare klappe i hænderne og sige, og det var det, og så enkelt var det. Men nu er det ikke sådan, at man bare kan klappe i hænderne og sige, så lidt var det, siger hun og uddyber. Der er alligevel fortællinger om, hvor krævende var at stå i disse processerne. Dem, der fortæller deres historier, fortæller os, hvor svært og krævende det er at stå i den situation. Men de, som fortæller, de siger alligevel, det var værd. Men de siger alligevel, at det var det hele værd, og at de havde gjort det igen. Vi havde gjort det om igen. Det hører også med til fortællingen, at flere af pædagogerne fra de indsamlede vidnesbyrde også har oplevet negative konsekvenser. For eksempel i form af skæld ud eller følelsesmæssige udbrud for deres ledere. Nogle oplevede for eksempel, at lederen simpelthen sad og dunkede sit hoved ned i bordet foran dem. Andre fortæller, at de er blevet kaldt til samtaler eller har fået påtaler. Men i ingen af tilfældene er det endt med en fyreseddel. Og netop frygten for fyring fik i en anden af fortællingerne en hel gruppe af pædagoger til at gå ud i samlede flok med deres kritik. Her fortæller mig Petersvold, hvad de sagde til hende. Vi var otte pædagoger som gick ut till medierna och sa ifrån om, om detta vi var pålagt att göra och vi visste ju då att de, de kan du inte säga på alla Vi var åtta pedagoger som gick till medierna med vår kritik för så visste vi att de kunde fyras alla åtta. Och därmed så blev man inte så ängslig längre, men visst du är den ene så är det ju mer reellt. 
Dermed var de ikke nervøse, men hvis du er alene, så er det mere reelt at frygte en fyring. Da jeg taler med Maj Petersvold, har hun ikke set hele BOPL's undersøgelse. Hun har blot fået at vide, at halvdelen af de danske pædagoger altså undlader at ytre sig offentligt, samtidig med at 9% flere end i 2015 rent faktisk har gjort det. Jeg spørger hende, hvad hun tænker om den udvikling. Det var da et svært interessant fund. Det synes hun er interessant. Og hun mener, det er et udtryk for, at der er flere, der mener, at der er noget, de bør ytre sig om. Det samme mener sociolog Rasmus Fillig. Men hvor Marie Petersvold håber, at de norske eksempler kan inspirere de danske kollegaer til i højere grad at gå ud og sige noget kritisk i offentligheden, så har han en lidt anden holdning. Jeg synes, jeg har svært ved, i hvert fald som forsker, at opfordre til at ytre sig nu, hvor vi kan se også andre undersøgelser, at det faktisk har negative konsekvenser for de, som ytrer sig. Ifølge undersøgelsen er der som sagt til synende flere, der alligevel trodser frygten og åbner munden. I hvert fald er der sket en lille stigning i antallet, der svarer, at de har ytret sig kritisk om arbejdsrelaterede forhold inden for det seneste år. Men hvis man sammenholder det med, at deltagerne samtidig svarer, at de i mindre grad ytrer sig i de etablerede medier, altså i aviserne, i radioen eller på tv, for i stedet for at benytte de sociale medier, så ser Rasmus Willig sådan her på det. Det vil jeg desværre tolke negativt i den forstand, at det vil sige, at, at efter Facebook og andre sociale medier egentlig er forholdsvis lukkede offentligheder. Øhm, og vi har set eksempler på i, i anden forskning, at det ofte kan være tale om lukkede Facebook-grupper. Så, så er der ikke nødvendigvis øhm, tale om en stigning, men der er tale om et behov for at dele med venner og bekendte, øh, at man er særlig presset. Så på den måde kan man ikke betragte det som, at altså, der rent faktisk er flere, der går ud offentligt og kritiserer deres arbejdsforhold? Man kan sige, at der er måske nok et, øh, en stigning i behovet for at, at kunne ytre sig, men øh, så længe at det forbliver i nogle forholdsvis lukkede offentligheder, øh, så, så er bekymringen jo, jo stadigvæk, at det ikke kommer politikere og den øvrige offentlighed for øre, og det er reelt. Hvad skal man sige, det der er behov for, det er jo at høre om de reelle konsekvenser af besparelser og omorganiseringer, sådan så at politikerne faktisk kan handle, og at forældrene bliver informeret om i visse tilfælde, hvor, hvor slemt det faktisk kan stå, stå til. Pædagog og meningsdanner Marlene Sest Holmqvist bruger mange forskellige kanaler til at komme til udtryk med sine holdninger. Som tidligere nævnt har hun for eksempel skrevet debatindlæg i store dagblade til en hjemmeside, Twitter og Facebook. Hvad ytrer du dig mest på? Øh, altså man kan sige, at det er jo lidt nemmere at gøre på de sociale medier. Det, der kan man lidt hurtigere, altså der har man, er man jo ikke afhængig af, at, at andre ligesom skal godkende det, eller sige, at det vil vi gerne bringe. Så der er det, der er det nemmere, øh, hvorimod man også ved, at hvis man gør det på, på de etablerede, så, så øh, når man også lidt længere ud, og måske også når ud til nogen, som ikke opsøger den viden selv. Så jeg, jeg prøver at, at gøre begge dele. Malene Sest Holmqvist ytrer sig kritisk om mange forskellige forhold. Men et emne, der går igen, er normeringer. Og hun bruger gerne eksempler fra sin egen hverdag. Min hverdag er ikke særlig meget anderledes end andres hverdag i den pædagogiske praksis. Men det er jo klart, at der er brug for nogle eksempler 
fra hverdagen, for at, at andre mennesker uden for den pædagogiske verden også kan forstå, hvad det handler om. Altså, når jeg går ud og taler om, om, at jeg synes, at der er en dårlig nummering, så er det jo ikke fordi, at det kun er i vores institution. Så, så taler jeg det jo også op for at sige, at det er sådan, det er alle steder. Øhm, og det har jeg da haft altså, nogle, nogle snakke med nogle forældre, for eksempel, som ikke var klar over, at det så sådan ud. Nummeringer er også det helt store emne for dem, der ifølge undersøgelsen gerne ville have sagt noget, og for dem, som rent faktisk har sagt noget. 70 procent af dem, der gerne ville have ytret sig, og 77 procent af dem, der har ytret sig, svarer nemlig, at deres kritik handler om lige præcis det emne. Også det psykiske arbejdsmiljø, kommunale beslutninger og nedskæringer figurerer højt på listen. Men som sagt er det altså hver anden, der lader være med at sige noget. Og det synes Rasmus Willig er bekymrende. Det mønster, vi ser i den nye forskning, er sådan set, at hvis man ikke går ud til offentligheden, jamen så, man, så, så går man nødvendigvis heller ikke til sin ledelse. Det vil sige, at, at ledelsen er i gang med at miste sin legitimitet, fordi hvis den ikke kan svare på kritik eller ikke engang kan få lov til det, jamen så, øh, så handler den jo i, i, i blinde. Både den seneste undersøgelse og de to sociologer, du har hørt i denne udsendelse, peger altså på, at det mildest talt ikke står godt til med pædagogers ytringsfrihed. Lignende tilstand kan man finde inden for andre faggrupper, siger Rasmus Willig, der for nylig har været med til at afdække forholdene for foremedlemmer, der arbejder i ældreplejen. Sociologen fra Roskilde Universitet mener, at det, der skal til for at ændre den negative udvikling, er, at der skal skabes bedre sikring af dem, der vælger rent faktisk at gå ud og gøre brug af sin ytringsfrihed. Og den ændring kan kun komme fra politisk side, mener han. Er der overhovedet noget positivt at sige i forhold til den her udvikling? I de seneste par år har jeg oplevet, at mange ledere også anser det som et problem, fordi man kan måske bare have den forventning som leder, at hvis der er ro på bagklappen, så er det fordi, det går godt. Men der er der mange, der har fået sådan en slem overraskelse, at det faktisk er det stik modsatte, at de har behov for, at medarbejdere går til ledelsen og går til offentligheden, sådan så at de faktisk kan reagere med rettidig omhug. Er der nogen af jer lyttere, der lige nu går og overvejer at dele jeres kritik med offentligheden, ja, så får I lige her til slut et par råd med på vejen af pædagog og meningsdanner, Malene Sest Holmqvist. Jamen det er at have et, et, altså et konstruktivt mål med at gå og sige det her. Hvad, hvad vil jeg med det? Hvorfor vil jeg sige det? Og så sørge for, at man passer på alle dem, der sådan ligesom er indblandet i det. Hvis man gerne vil begynde at ytre sig mere, så skal man måske også tage fat i sin leder eller sin forældrebestyrelse eller noget. Få et samarbejde op og stå med dem og, 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 og snakke om, hvordan kan vi gøre det her, fordi vi synes, der skal sættes fokus på det. Her i starten af 2019 vil SF fremlægge et beslutningsforslag, der skal give en større ansættelsesretlig beskyttelse af pædagoger og andre offentlige ansatte, der gør brug af deres ytringsfrihed. Det vil med andre ord sige, at det ifølge partiet skal være sværere at fyre en medarbejder, der har ytret sig kritisk. Man skal i hvert fald kunne bevise, at fyring ikke har noget at gøre med de kritiske ytringer. Læs mere i Børn og Unge nummer 1, der netop er udkommet, og på bupl.dk.